0: Benvenuti, benvenuti, anzi, bentornati al secondo episodio di FreeMP. Noi siamo i Free, Luca ha detto mago.
1: Ciao a tutti, che è il parrucchiere di Vincent Poirier, non so se avete avuto occasione di vedere.
0: Eh, per mia fortuna no. Eh, Paolo ha detto Paolo.
2: Ciao a tutti, buonasera, buon qualsiasi sia il momento in cui state sentendo questo podcast, questa presentazione non è diventata meno imbarazzante dopo una settimana, però questo lo bisogna segnalarlo.
0: E invece io mi divertirò ogni giorno di più nel farla. E io, Luca, ho detto cappe. Allora, e iniziamo subito con una, precisazio- anzi, una precisazione, nel senso che adesso ci potete trovare ovunque. Non siamo solo più su Spreaker, ma potete trovarci in tutti gli aggregatori di podcast, ci potete trovare su iTunes. Quindi... Siamo diffusi ovunque E questo ci nobilita abbastanza
1: Anche sotto casa vostra Ci potete trovare
0: Sì ma siamo innocui
2: A farvi pietà Principalmente a farvi pietà
0: Bravo Paolo Secondo punto Noi vogliamo essere un podcast Tecnico e quindi Partiremo ogni settimana con I follow up follow up sarebbero eh, prendere i punti di po- delle puntate precedenti che sono rimasti in sospeso o che hanno avuto degli aggiornamenti da fare e ne parleremo. Eh, faremo un, un discorso di appunto follow up. In questo secondo episodio faremo un follow up dedicato a Abbas. Luca, perché ci dedichiamo ad Abbas?
1: Ma perché abbiamo accennato qualcosa nella scorsa puntata e. Evidentemente non era abbastanza perché il discorso è complesso nel senso che Abbas è a tutti gli effetti uno dei membri della nazionale ma non è riuscito a far vedere tutto quello che eh, sembra essere il suo potenziale perché se guardiamo il tiro è un giocatore che tira bene ma non sempre il tiro è continuo eh, come percentuali se guardiamo il fisico è un ottimo fisico ma manca qualcosa per poterlo utilizzare nel modo corretto in difesa sappiamo che una delle sue specialità è difendere sull'uomo con la palla in realtà viene sempre eh, messo su giocatori o quasi sempre messo su giocatori più piccoli di lui quindi va in difficoltà per questo motivo e lontano dalla palla secondo me non è ancora un, un difensore di buon livello quindi volevo capire anche cosa, cosa ne pensavate voi.
0: Paolo, cosa ne pensi tu?
2: Allora, da, dal punto di vista tecnico, l'analisi di, di Luca è quella corretta. Il tiro è mancato di discontinuità, ma c'è anche da dire che minutaggi non sempre sostenuti, sostanziali e continui a Milano non hanno giovato in quella che è la fiducia perché comunque meccanicamente il tiro c'è, è è un po' piatto, ma meccanicamente solido manca la continuità in un contesto di partita per segnare quel tiro. C'è da dire che in estate è stata fatta da lui e dal suo staff una scelta, a mio parere, molto molto saggia, perché Brescia è da un punto di vista tecnico un contesto perfetto per lui, perché è il tipo di profilo di, di giocatore che, che Brescia tende a far risaltare ovvero questi gio- giocatori senza ruolo comunque estremamente duttili nel bene e nel male ma che se messi tutti assieme danno un contesto e una duttilità al roster che l'anno scorso hanno premiato molto Brescia comunque fisicamente Brescia tanti giocatori che si somigliano e quando c'è Vitali in campo gli esterni sono tutti intorno ai due metri di base o poco sotto e giocherà comunque in una competizione europea e credo che questa sia per lui una stagione davvero importante
0: Concordo sul, sul fatto che a Brescia Abbia, eh, possa avere lo spazio necessario per eh, finalmente dimostrare con continuità le sue qualità eh, io sottolineerei anche la sua decisione quest'estate di andare a fare la Summer League eh, secondo me è stata una scelta intelligente perché lì poteva eh, trovare mh, anche vabbè, fino ha trovato Brescia che comunque è un ottimo contatto comunque poteva avere la visibilità necessaria per eh, per trovare un contratto all'estero e comunque ha potuto anche vivere un'esperienza formativa dal punto di vista di, di, di imparare il gioco
2: Ecco, su questa cosa di giocatori europei giocatori nel, nella fattispecie italiane perché l'anno scorso era stato Polonara che vanno in Summer League nel caso i nostri ascoltatori non fossero super informati Andare alla Summer League in realtà molto spesso poco ha a che fare con l'andare, il, il giocarsi una chance NBA. Molto spesso il giocatore che decide di fare le summer, la Summer League decide di innanzitutto confrontarsi con un livello e con degli staff NBA per due o tre settimane anche in sede d'allenamento. In secondo luogo tutti gli scout e tutti gli executive europei per quelle tre settimane sono a Las Vegas, Orlando, Utah, per cui se si vuole un contratto in Champions League, Eurocup, uh, Eurolega, bisogna essere a Las Vegas in quel periodo dell'anno, quindi ecco, non essere troppo cattivi con dei giocatori che decidono di fare la Summer League pensando che si ha fatto per andare in NBA, perché non è così, Las Vegas è il posto in cui essere per cercare un contratto in una squadra europea da competizioni europee, ecco. E non solo in realtà, però da competizione europea.
0: Sottolineo e condivido. Il prossimo punto è una mini storia che il nostro buon mago ci eh, Narrerà ed è la vicenda Nogueira.
1: Allora, ehm, questa settimana è successa una cosa meravigliosa. Ovvero, Nogueira, un giocatore che ha fatto 4 anni a Toronto, è un lungo, e secondo me in Europa tra l'altro potrebbe spostare abbastanza, quindi non ho capito perché è finito, dove è finito, ma ci arriveremo con calma. Um, ha firmato un contratto col fuo in in spagna in ASB se non che um, spunta fuori la dirigenza delle studiantes abbastanza dal nulla per tutti quanti tranne che per loro che evidentemente sapevano qualcosa e um, dichiarano che Nogueira ha i diciamo i diritti mh, relativi al campionato di ASB e relativi alle all'Europa di Nogueira sono ancora loro perché eh, Nogueira giocava nelle studentes prima di, del draft e di andare a Toronto a questo punto eh, Fuenlabrada risponde che mh, non hanno mai visto nessuna carta eh, che segnalasse questa cosa e ehm, anzi attaccano perché eh, da Fuenlabrada dicono che ehm, l'estudiante sta mettendo i bastoni fra le ruote ehm, a questo accordo per cercare di firmare l'Uino gayer Quindi, evidentemente, poi spunta qualche carta che mh, dimostra questa cosa perché eh, la dirigenza di Fuenlabrada ehm, assolda un, um, dei periti che eh, verificano che, secondo loro, la firma sul contratto non è in realtà no Geyer ma è una firma falsificata e questa già è una cosa bellissima di per sé è una storia meravigliosa finisce questa questa vicenda che in realtà non è ancora finita è ancora in atto con un'intervista a un uh, quotidiano online spagnolo uh, di Fuenlabrada dove uh, leggo testualmente <coughs> Cioè, traduco testualmente lui eh, viene a sapere che in una conversazione telefonica fra le studiantes e il giocatore eh, le studentes chiede al giocatore perché ha firmato per, per Fuenlabrada perché dicono che è una mierda de club questo è testuali parole quindi io non so come questo sia venuto in possesso di questa intercettazione telefonica e non so neanche perché Nogueira abbia firmato per una squadra che non fa coppe Europee. Quindi eh, è tutta una situazione molto strana e molto divertente che, eh, solo per noi, perché per loro non lo è. Che seguiremo anche più avanti perché permette nuove perle, credo.
0: Sì, sarà sicuramente soggetto a un follow-up. Eh.
1: Sì, sì, sì. Eh, l'abbiamo fatto apposta per questo follow-up.
2: La, la, sì, la cosa che magari può confondere qualcuno è che in Spagna esiste una, una regola simile alla restricted free agency che è la ragione per cui le studiante si potuto deliziarci con questo colpo da biliardo meraviglioso che si chiama, stando sulla nota diciamo ispanica del club de, me, de mierda la regola si chiama derecho del tanteo e permette a delle squadre che comunque penso debbano pagare una tassa di dichiarare certi giocatori che hanno passato la stagione appena conclusa con loro restricted free agent per il campionato spagnolo eh, che è la ragione per cui Claver mi pare n- potesse non poter andare al Barcellona poi il Valencia è rinsavito e, e è, diciamo, ha lasciato andare Claver al Barcellona
1: Insomma, è tutto bellissimo. Sì, è sì, un grande momento di mercato, direi. Abbiamo parlato delle difficoltà di fare mercati in Europa, ecco. Queste, fare mercati in Spagna probabilmente è ancora più difficile.
0: Esattamente. Vabbè, passiamo al primo punto serio. Del... Vabbè, se c'è già basta, ecco il punto serio. secondo punto serio della serata è le supercoppe in questo periodo ci sono ovviamente diverse supercoppe abbiamo quella italiana che si giocherà nel prossimo weekend abbiamo già avuto quella spagnola e anche quella della Lega Abba allora eh, prima vogliamo fare una piccola introduzione eh, rispetto a cosa eh, poter analizzare durante queste competizioni perché eh, mentre parlavamo pochi giorni fa ci veniva, cioè, Luca ha fatto una bella domanda che è stata quella di chiedere ma cosa guardate voi nelle squadre quando giocano una supercoppa e ci sembrava un bel punto di, di discussione da fare Paolo mi sembrava che avevi alcune idee a proposito
2: sì perché allora, le squadre che giocano la Supercoppa di una qualsiasi competizione, qualsiasi campionato nazionale, sono spesso impegnate in competizioni europee. Chi più, chi meno pesanti. Ora, questo comporta fare un tipo di lavoro con dei, in questo periodo dell'anno con dei carichi molto pesanti. Ora, le della favola, io mi ho guardato da balcanologo del podcast La Lega Abba, il Budoknost che giocherà l'Eurolega rispetto al Partizan, che è una squadra molto interessante ma ne parleremo più avanti, era, andava a un quarto dell'intensità perché il Partizan che comunque mi pare faccia l'Eurocup era un pochino più scarico, aveva il doppio dell'intensità soprattutto nella second unit. Cosa si guarda? Si guarda le caratteristiche dei giocatori perché comunque quelle si traslano, valgono sempre soprattutto di quelli che, che non si è visti che magari sono rookie quindi li si conosce soltanto in contesto in CAA e un po' qualche equilibrio della squadra ma niente di che anche perché i playbook sono all'osso perché le squadre vo- si sì, vogliono vincere perché comunque ci si gioca un trofeo ma allo stesso tempo è più importante aspettare qualcosa in vista della stagione che sta per cominciare ecco. vuoi vincere andando
1: a un quarto mettiamola così io confermo che il Partisan fa il World Cup
0: Benissimo. io vorrei aggiungere questo discorso che soprattutto in Italia eh, le squadre praticamente vengono rifatte da capo ogni estate e quindi eh, è difficile che a questo momento della stagione praticamente con eh, un mesetto di allenamenti sulle spalle le squadre si, si conoscano già in queste competizioni solitamente come è successo l'anno scorso per esempio in Italia mi- con Milano ha vinto la squadra che aveva più talento in campo, ma non si sono visti giochi o conoscenze tra giocatori già affermate. E quindi in questo momento eh, giudicare il gioco di una squadra è... è abbastanza difficile proprio per questo motivo.
1: Sì, soprattutto i... il sistema difensivo è ancora... Or... Or... Questo lo perdonatemi c'è stato un momento in casa mia di... Vabbè. Eh, dicevo il sistema difensivo eh, di una squadra è ancora all'inizio della costruzione quindi tipo l'anno scorso in... rifacendoci alla Supercoppa italiana Theodore prendeva andava dentro contro chiunque arrivava al ferro e ha fatto il bello e il cattivo tempo e l'ha decisa lui ma ehm... Si è già visto poi dalle prime partite di campionato, che non poteva fare questa cosa molto a lungo, quindi è proprio anche le difese sono in fase di costruzione, solo questo,
0: perfetto. Sì, infatti mi l'ho appuntato Theodor. E di fianco avevo scritto anche un Bayer, perché aveva fatto partitoni quando
1: in realtà. Vabbè. Sì, io lo chiamo l'effetto pace, ovvero questa cosa. Questa cosa per cui la gente fa delle partite clamorose in pre-stagione e poi Perché forse vi ricorderete Pecev o Lexi Pecerov a Milano che fece una partita pazzesca in pre-season e poi fece una stagione che non si vedeva neanche in campo: a momenti.
2: Fece super anche la prima partita di Eurolega, ma stiamo parlando nello specifico di Milano e non è nostro interesse farlo. Esatto. Zit- Nello, eh, subito. Esatto. Nello specifico delle de, de, de partite che ho visto della de Supercoppa di Aba Liga sostanzialmente è stata la, l'apoteosi del pick and roll centrale per servire con delle fucilate l'uomo in angolo per una semplice questione innanzitutto le due squadre hanno dei lunghi molto mobili in questo caso Partizan, Partizan e Abba ho visto nello specifico, e Budoknost ho visto accuratamente. E, avendo lunghi mobili, spazi veramente enormi e soprattutto se vai consistentemente a cercare l'uomo in angolo sfruttando queste linee di passaggio che ti si creano, vai a provare qual è la solidità dei cambi a tre sul pick and roll degli altri e la solidità dei cambi a tre è, è sempre zero in questo periodo dell'anno ma giustamente perché è uno dei movimenti più difficili delle collaborazioni più difficili della pallacanestro è chiaro che in questo momento della stagione farlo a un certo livello chiedere un certo livello di, di, di questo tipo di collaborazione sia eccessivo e infatti eh, la quantità di, tiri pre, di triple aperte o comunque in ritmo dagli angoli per tutta la durata da, delle partite è stata enorme Dopodiché il Budok Nost si è sciolto come neve al sole contro Mo Fahier della Stella Rossa e la Stella Rossa che ha perso l'Apa e quindi giocherà l'Eurocup, ha alzato la, la Supercoppa di Abba Liga
0: Benissimo, invece Luca è il nostro esperto spagnolo
1: Sì, io ho visto la Supercoppa di ASB Allora, prima di tutto c'è da dire che la la costruzione della Supercoppa è un po' particolare Nel senso che va la 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 vincitrice del campionato spagnolo, la vincitrice della Coppa E l'eventuale vincitrice dell'Eurolega E fino a qua tutto bene più la quarta è la padrona di casa. Quindi sostanzialmente il Real Madrid si è ritrovato contro l'Oberdorio in una partita eh, nulla, cioè è è stata una partita inesistente perché i padroni di casa, che sono la squadra di Santiago o del Compostela, eh, non riuscivano a tirare in area e gli esterni del Real pensavano mettevano molta pressione eh, sulla linea dei tre punti quando questi andavano in area beccavano sempre su tutte le le linee di penetrazione o Anthony Randolph o Tavares e la partita sostanzialmente è finita lì invece l'altra semifinale è stata mo- molto più interessante eh, ed era fra Barcellona e Basconia che sono due squadre che mh, Tratteremo più avanti noi nelle, nelle nostre fasce eh, perché sono i terzi e seconda fascia per noi. Eh, ha vinto il Basconia sostanzialmente perché è la squadra che ha cambiato di meno fra le due, che è il Barcellona ha fatto metà roster mentre il Basconia ha fatto pochi cambiamenti. Eh, fra le cose interessanti del, del Basconia, eh, c'è stata la resurrezione di Jason Granger, che verso la fine della scorsa stagione sembrava ci avesse abbandonato quasi per sempre. Invece è tornato l'unico giocatore, tra l'altro, a poter costruire da pick and roll perché se n'è andato boboa. Eh, e per buona parte della partita di fatto gli ha condotti lui. Ehm... Um, Un'altra cosa interessante è stata su Shields, ex Trento, che ha sofferto all'inizio, cioè quando la partita era su ritmi abbastanza bassi, anche perché il matchup con Claver è un po' pericoloso perché Claver è molto più grosso e quindi andava molto meglio in balzo offensivo. E poi è migliorato quando il ritmo della partita si è alzato e quando il Basconi è andato sopra anche di una ventina di punti e poi è di nuovo scomparso nel finale proprio la fine fine, dove ha trovato un ottimo canestro che ha indirizzato più o meno la partita. Altre cose interessanti eh, da parte questa volta del Barcellona sono Kyle Kuric che è un tiratore che arriva dallo Zenith San Pietroburgo ed è diciamo quanto di più simile a J.C. Carroll in ASB più o meno uh, quindi gira sui blocchi e forse difende un filo meglio perché è un po' più fisico um, e m- Roland Smith che è un ritorno di un prestito, è un lettone di 23 anni, è un ritorno di un prestito d'Alfo in La Brada, di qui sopra, e, e di fatto ha cambiato la partita, perché, perché correva al campo in un modo diverso rispetto agli altri lunghi, e, e con Pangos, eh, questo è un momento Homer Pangos, eh, e con Pangos avere un lungo che correre fa la differenza. Ecco, Pangos è colui che ha permesso al Barcellona di restare in partita nel senso che sul meno 18 è entrato lui, è stato panchinato per che a me piace ma fino a un certo punto ed effettivamente ha ha trascinato in una perenne transizione il Barcellona proprio girando completamente il ritmo della partita Ah, l'altra cosa da dire è che ovviamente avendo contro il Huertas è tutto più facile nel senso che nel momento in cui Basconia doveva solo controllare Huertas ha perso 3 o 4 palloni secondo me devastanti quindi se si liberassero di Huertas e prendesse un secondo gol handler da mettere dietro a Jason Granger secondo me il Basconia sarebbe molto più pericoloso Così, ogni tanto fa in crisi. E per quanto riguarda l'ultimo punto sul Bascogna, Daron Hilliard, che dovrebbe essere l'americano con i punti nelle mani, diciamo, eh, quello che segna il posto di Beauvoir, è andato. Davvero male in questa partita perché fondamentalmente ha bloccato la palla a metà campo quando il Bascogna ha, ha trovato le cose migliori in transizione. E ci sta che sia un adattamento perché, come un adattamento da fare, perché, eh, come avete detto voi, è per stagione, praticamente, eh, hanno giocato poche partite, si sono allenati poco. E quindi è tutta una questione di, di riuscire a entrare nel ritmo dell'attacco. E Alla fine l'ha vinta Schengelia, che ha giocato una partita orribile per 38 minuti con problemi di falli e tutto quanto e poi alla fine gli ha tirato 4 punti non si sa bene da dove e, e l'ha vinta lui. Fondamentale anche il contributo di Garino che si è liberato della presenza ingombrante di team, eh, diciamo, dalle rotazioni. E quindi potrebbe essere interessante. Domande? Domande? fai bene,
2: no, no, ecco il Hilliard de, de, del Basconia. Sì, punti nelle mani: è, è un blu guy. È un 4 di complemento con talento. Con mani, però ecco era il giocatore preferito di Van Gandhi nella nazionale americana delle qualificazioni. Quella fatta con i G-Ligers più o meno per questa mm. ragione. Qua. Quindi è quel tipo di giocatore che quando viene in Europa, tu dici, eh, ma l'americano, mi aspetta uno che faccia 20. Uno è uno che fa 10-12, però di quelli buoni ci aggiunge rimbalzi, ci aggiunge tante, tante robine. Ecco, è quel giocatore lì, è che è lento, perché in realtà le squadre NBA lo, lo hanno fatto abbastanza da vicino, è che è davvero lento di piedi. Perché se no San Antonio ci aveva messo gli occhi
1: sopra. Sì, mi ricordo. Però secondo me fa il 2. Cioè, nel senso, lui e Shields fanno la coppia di Guardiali. Sì. Lì non ce lo vedo a fare... A fare, non lo so, il 3 con un quintetto molto piccolo, forse, però... Mi sembra un po'... un po' azzardato, soprattutto in League. Ah, ecco, una cosa che probabilmente non interesserà a nessuno, ma che secondo me... Può... Insomma, potete segnarvela da qualche parte. Uh, Yusufa Fall, che è un giocatore... Ex uh, Le Mans, che è stato acquistato quest'estate dal Basconi. È stato spedito in, um, in prestito a Strasburgo nel campionato francese ha fatto, e lui è 223 ed è di origini camerunensi, mi pare o senegalesi, non mi ricordo. Uh, ha fatto una partita francese da 25 punti e 15 rimbalzi, una cosa del genere, e tutti nei Paesi baschi erano stai esaltati. cioè i miei, I miei follower baschi, perché io ho la carica dei follower baschi, erano stai esaltati e non persino per squadre in Eurolega. Segnatevelo. Direi che possiamo proseguire eh, con l'ultima Supercoppa Questa però è da giocare e se l'ha studiata K per la Supercoppa italiana, giusto?
0: Sì, allora, sì, si giocherà tra venerdì e domenica Allora, la prima semifinale sarà a Torino-Trento Mentre la seconda semifinale sarà a Milano-Brescia Allora, praticamente ci ritroviamo con la vincitrice dello Scudetto E quella della Coppa Italia che è stata a Torino sì. Uh, Torino si ripresenta con un restyling pressoché completo, perché ha cambiato praticamente tutto tranne Poeta e Okeke e, e soprattutto come saprete è arrivato Larry Brown e quindi sarà davvero interessante vedere questo Torino che è una Torino abbastanza molto giovane, uh, Larry Brown ha voluto uh, fondare questa squadra uh, sui giovani però c'è anche Alcuni giocatori di talento già un po' più esperti come Victor Rudd e Wilson che è un ritorno sempre a Torino. E poi, vabbè, ah poi c'è il giocatore più esperto d'Europa che è Carlos Delfino. Che è
1: Carlos ma, Delfino è vivo.
0: ma è vivo e vivo,
1: cioè fa il cetaccio spieggiato No, scusate, questa è orribile!
0: <ride> Però a me fa sorridere queste battute, eh, poi abbiamo. Trento e Brescia che tutto sommato hanno fatto un, un mercato mh, di aggiustamenti perché bene o male il, il loro core l'hanno mantenuto hanno mantenuto ovviamente i due allenatori quindi sono due squadre che potrebbero avere già i meccanismi un attimo più rodati rispetto eh, come diciamo prima al, eh, alla normalità italiana perché praticamente i quittetti base a parte Shields da una parte per Trento e Landry dalla parte per Brescia eh, il resto dei quintetti bene o male lo stesso comunque i giocatori chiave sono rimasti e, e poi abbiamo eh, vabbè, Milano che eh, si presenta vabbè, da... da possibile già da pretendente al titolo sta, sta buono sta buono <ride> vabbè cioè adesso qua la guffata
2: io non conosco questa squadra di cui voi parlate.
0: Ma tanto adesso la parliamo.
1: La Gioca è in 3 la Supercoppa. Invece no, è già e... in finale.
0: Però sarà. Eh, secondo me è più interessante. Eh, sarà bello da vedere la, la semifinale tra Torino e Trento. Appunto per i motivi che... della scoperta appunto di Harry Brown, ma anche per vedere Trento come si, eh, come si ripresenta questa nuova stagione mentre per Milano-Brescia è il
1: ritorno di Pascolo scusami? c'è il grande ritorno di Pascolo
0: c'è il grande ritorno di Pascolo C'è il grande ritorno di Pascolo è quello... e la quello grande fattenza di Saturn. anche che... <ride> secondo me Caraffa... è giusto essere eh, averlo lasciato andare Mentre per Milano Brescia anche quella sarà interessante perché è comunque una riedizione della semifinale dello scorso anno. E voglio vedere come si comporterà Abbas a prendere un po' la, l'eredini cioè no, scusate, non l'eredini, le redini, l'eredità di Michele Vitali perché probabilmente è stato preso come sostituto di Vitali
1: che a sua volta è stato preso come sostituto del sommo Jakablasic allora.
0: esattamente Fate... ah una
1: cosa scusami? su Brescia scusami? no una cosa su Brescia che in realtà non è su Brescia ho appena scoperto che Da Hahn gioca allo Spirouche Allerrois perché stavo guardando le qualificazioni di Champions League e me lo sono ritrovato in mezzo all'area come un lampione
0: Ecco sì, Brescia ha sostituito Ant che comunque l'anno scorso era un tassello abbastanza importante nel, nello scacchiere di Diana con Mika che eh, in un, eh, ha giocato a Pesaro lo scorso anno e ha, ci aveva eh, statistiche non indifferenti e quindi vorrei vederlo in un sistema collaudato come, eh, come Brescia perché alla fine giocava in una squadra a Pesaro eh, dove... Non c'era tantissima organizzazione. Invece, avere quel talento a disposizione eh, per Coach Diana, secondo me potrebbe essere interessante vederlo.
2: Quello, sicuramente, 6 chili in meno che dice di aver perso a Brescia.
0: Mm-mm. Beh, comunque, eh, probabilmente per questa Supercoppa faremo. Ovviamente, il follow up. Bene, allora, parliamo di Olimpia.
1: Ma sei gasatissimo col follow-up,
0: Sì, sì, io sì, sì, sì.
1: Io eh, posso aggiungere una cosa di colore alla Coppa SB, che me la sono dimenticata. Cioè, in realtà, l'ho detta all'inizio, all'inizio inizio, inizio, e poi mi sono dimenticato tutto. Vincent Poirier è me bionde, ma solo dei ciuffi. Cioè, è una cosa veramente inguardabile. Eh, Io lo adoro come giocatore, però ha bisogno di uno che gli faccia da estetista non lo so, qualcosa del genere che è veramente <ride> veramente una cosa imperbabile almeno non ha il ciuffo biondo alla Martian Brooks però le mesh bionde eh no prego, possiamo andare con argomenti seri
0: va bene comunque questo qua secondo me è abbastanza serio <ride> allora dicevamo troviamo di Olimpia e ci ricolleghiamo anche in parte alla squadra milanese perché adesso passiamo all'analisi de- della fascia 4 delle nostre squadre di Eurolega nella fascia 4 troviamo appunto oltre all'Olimpia il Maccabi lo Zaghiris e il Bayern è
1: tutto allora. finito
0: è tutto finito quindi mi ricordo scusa, hai quando detto quando già e la... quindi scusa?
1: hai detto già Zagiris e quindi è tutto finito mi esatto. parte in automatico
0: appunto ti collego appunto con l'hashtag è tutto finito e ti do la parola per parlare un po' dello Zaghiris.
1: allora è tutto finito. Se non l'avete ancora capito eh, perché? Perché abbiamo perso noi dello Jangiris, abbiamo perso eh, Kevin Pangos che era mm, il motore. Cioè, io l'ho sempre definito il motore della squadra perché tramite il suo movimento con la palla da transizione si passava automaticamente a un gioco costruito a metà campo ed era l'unico in grado di fare quella cosa Eh, era l'unico in grado di trascinarsi la squadra dietro in un movimento collettivo l'altro che lo poteva fare era Vasilje Micic e soprattutto lo faceva quando Pangos invece girava sui blocchi magari e abbiamo perso anche lui Quindi ehm, c'è proprio questo, secondo me c'è questo tema che eh, possa fare quel lavoro e possa avere la la credibilità per farlo. Perché eh, Pangos lo faceva molto bene perché era sempre un pericolo per le difese. È un ottimo passatore, è un buon tiratore da palleggio, anzi qualcosa di più, ha tirato col 40% l'anno scorso ed è pericoloso in penetrazione e questo generava tutta una serie di problemi per la difesa ora ehm, è arrivato eh, World Cup è arrivato Walters ed è arrivato Westerman che possono eh, provare a ricoprire tutti e tre quel ruolo lì Ehm, forse Westerman è il più indicato che è arrivato proprio adesso, perché eh, è il miglior giocatore di pick and roll secondo me fra questi tre, almeno a me piaceva un sacco. Il problema è che piaceva prima che si rompesse, poi eh, tutto a fine anno con eh, Col Sesca. Eh, il problema è che non è pericoloso come, come Pangos in penetrazione, questo secondo me è il punto fondamentale. Uh, l'altra partenza della squadra è stata um, uh, Tupan, che diciamo, ha passato tre e mezzo a farsi insultare dagli Eschiavicius su qualsiasi cosa e poi pian piano è entrato nei meccanismi e praticamente gli Eschiavicius lo buttava dentro quando le cose andavano male se tirava fuori 4-5 canestri dal nulla o in transizione rubando palla o in uno contro uno lo lasciava dentro se no se lo dimenticava tranquillamente in panchina eh, questo era un lusso per la squadra io non credo ci sia un giocatore di quel livello a fare quella cosa eh, diciamo è stato sostituito da Gregonis secondo me nell'idea di Yesichievichus non sono sicuro che sia pronto per fare quello, o che abbia lo stesso impatto difensivo di Tupan. Quindi, quello è l'altro, eh, l'altro dubbio sulla squadra. Per il resto è, è stato tutto confermato: nel senso che hanno rifirmato Brandon Davis che ha giocato, secondo me, molto meglio in playoff rispetto rispetto a come ha giocato la regular season. Il playoff è stato veramente un incubo per le difese, soprattutto per quella dell'Olimpico, forse erano rotti loro, non, non siamo ancora sicuri di questa cosa. Hanno riconfermato Ulanovas, che è il mio preferito, perché è un giocatore che sa fare veramente tutto, difende anche su mh, gente molto più piccola di lui, ad esempio Sikievicius l'ha usato per larghi tratti di partita contro Spanulis eh, nella, nella serie, uh, tira discretamente, soprattutto sugli scarichi, attacca dal palleggio molto bene e può portare in post basso più o meno chiunque. Quindi uh, ad esempio lo Gialgires usava l'anno scorso eh, un doppio picchiano all'alto, per, mh, portava uno dei due blocchi con uh, Ulanovas, lasciando Aaron White, che sarebbe teorico quattro, quindi sarebbe stato lui a bloccare teoricamente in angolo, e giocavano su quel lato lì, con Aaron White molto largo, che poteva giocare l'uno contro, uno, contro il suo difensore, sicuramente era più lento, e Ulanovas che potrà giocare l'uno contro l'uno a spalle a canestro eh, contro il suo difensore che sicuramente è fisicamente più piccolo di lui quindi secondo me la stagione passa da come si integrano le point guard nel, nel flusso dello Jalgiris e da Ulanovas se riesce a, a prendersi in mano la squadra poi avete commentato
0: io c'ho una domanda per te io persi. c'ho una domanda per te Luca ci sei?
1: sì sì sì, sì io ci sono
0: ok c'ho una domanda per te che è ma Walters può essere sostituto sì. di Pangos? o meglio Wolters può essere il nuovo Pangos come piace dire ai giornalisti?
1: Eh, io ho una domanda per te, Cappel. Sì. Ce l'hai un avvocato beavo? Eh, sì. Ecco, beavo, perché adesso io ti denuncio e ci vediamo in tribunale e me ne vado dal podcast. Eh?
0: Eh, era risposto. Lo, lo, lo prenderei per un no. Anch'io. Molto bene. Però eh. mi andava troppo di fatta. No vabbè in realtà per lo Zaghiris penso che Luca abbia detto praticamente tutto quello che c'era da dire eh, non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa per me siamo a posto
2: No, no. Vabbè, direi che i nostri ascoltatori hanno una, un'idea piuttosto chiara di che cosa sia lo Zaghiris
1: di quest'anno di cosa potrebbe essere lo Zagris di quest'anno ecco. Ah ci siamo liberati di Beno Udri eh? Questo lo mettiamo nei lati positivi. Sì.
0: Ebbene. Dove andiamo? Dove
1: Ma andiamo sull'Olimpia? Facciamoci del male. Andiamo tranquillo. Oddio. Prima. Ma Paolo sei ancora in autostrada e eh? quindi rischi che se parliamo di Olimpia.
2: No, no, purtroppo sono arrivato già a casa. Quindi se svengo al massimo tiro una testata, uno spigolo e muoio.
1: Ah, t- ti fai male tu almeno non coinvolgiamo gli altri, esatto? Eh, perché se ci denunciano e cappeggia c'ha cioè, una causa pendente, non è che può difendersi contemporaneamente in più processi, è eh, chiaro, chiaro.
0: Facciamo Olimpiad allora. Vai, va bene. dai allora. allora, c'è da dire che è stato un mercato eh, mirato. Eh, L'Olimpia ha confermato buona parte del roster della passata stagione andando a colmare le lacune che aveva in alcuni reparti eh, Jeff Brooks viene al posto praticamente di Pascolo e Mbaillet ed è senza dubbio un upgrade mm-hmm, più per, eh, non solo per la fase offensiva ma anche per quella difensiva dove sia Pascolo che Mbaye in, in Orolega hanno faticato moltissimo. Oltretutto, Just Brooker ha un'esperienza eh, che i due gio- ex giocatori dell'Olimpia non potevano garantire. Eh, l'altro cambio, che sicuramente si può considerare un upgrade, è quello dell'arrivo di Mike James al posto di Theodore. Mike James, non c'è bisogno di presentarlo, probabilmente. Sappiamo tutti che giocatore è e probabilmente è il giocatore perfetto per lo stile di gioco dei pianigiani quindi uno stile incentrato molto molto sul possesso di palla eh, della point guard quindi in questo caso Mike James eh, che gestisce tempi e ritmi dell'attacco e soprattutto ha nelle sue mani gran parte dei possessi offensivi proprio a livello di conclusioni
1: Sì, eh, James secondo me ha una caratteristica fondamentale che è quella che per la sua sola presenza in campo con la sola imposizione delle mani lui aumenta il ritmo della squadra Eh, se voi probabilmente vi siete tenuti lontani dalle partite di pre-stagione io ne ho viste un paio praticamente eh, lui fa sì che sia perennemente una minaccia il suo palleggio, quindi lui arriva in palleggio magari piano dall'altra parte e improvvisamente cambia ritmo e la difesa non se ne accorge neanche lui è andato a fare due punti, oppure prende il rimbalzo, perché è un ottimo rimbalzista mh, per la taglia, diciamo e conduce direttamente il con piede. e secondo me questo è fondamentale proprio per il tipo di roster che ha Milano, cioè con lunghi che corrono bene il campo verticalmente e con delle ali che si trovano meglio quando la partita è meno si trovano meglio a fare poche spettellate e tanta corsa su e giù ad esempio Cosminskas.
0: Sì, Cosminskas sicuramente gioverà nella presenza di James e... poi c'è l'arrivo di... della valle al posto praticamente di Abbas. Allora, della Valle ha dimostrato eh, di essere un, un ottimo produttore di punti. C'è da vedere in una condizione nettamente differente rispetto a Reggio Emilia. La Reggio Emilia aveva praticamente tutti i palloni tra le mani. In questo caso eh, probabilmente giocherà molto off the ball. L'ha già fatto un in nazionale, devo dire, nelle partite che ho visto, nelle, due partite, nelle ultime due partite nazionale e non si è comportato male la prima in cui ha iniziato in fila le triple dopo si è messo in ritmo e praticamente un tiratore del genere quando si mette in ritmo è difficile da fermare c'è a vedere però eh, l'impatto fisico che avrà eh, sulle guardie, e sulle ali eh, europee e quello è molto un'incognita rispetto al suo fisico
1: e... sì, sono d'accordo perché tipo può capitare la partita in cui della Valente deve marcare Shields per dire e... e boh, cioè eh, tanti auguri
0: esattamente. Quindi... Un punto incognito su della valle, ma non tanto sul giocatore in sé. Ma è mai quella convivenza con Bertans perché entrambi sono tiratori eh, che hanno ottime percentuali in uscita dai blocchi. E quindi volevo capire anche secondo voi come potrebbe essere una convivenza tra questi giocatori. Secondo me, Bertans è uno dei migliori in uscita dai blocchi in Europa. Della Valle devo ancora confermarlo ovviamente, ma come si possono integrare questi due giocatori simili a mio parere in un roster del genere?
1: Ma secondo me eh, la cosa più semplice: la risposta più semplice è Bertans fa Eureka e Basta, anche perché è per la questione numero di stranieri in campionato, e eh, Della Valle fa principalmente Serie A. E quello che manca della valle per essere Bertans in uscita dai blocchi è la rapidità con cui mette a posto i piedi e prende il tiro cioè Bertans su quello è illegale e della valle spesso mette la palla per terra fa un palleggio di troppo e quindi gli manca quella cosa lì e la vedo dura che, che vengano schierati quintetti con, uh, con entrambi perché non sono sostenibili dal punto di vista difensivo secondo me in realtà l'anno scorso abbiamo visto che Bertans quando deve fare il terzo esterno quindi che sia con James Edovic che sia con uh, Cinciarini e uno dei due soffre tantissimo basso difensivo perché non ha il fisico per tenere i tre di Lega, prendi non lo so, Anga rischia di, di fare tre azioni difensive contro Anga e Anga è in balzo offensivo, lo massacre quindi sì. secondo me il problema di Bertans è quello sì, sì, sì. Paolo?
2: Allora credo che su, su questa parte qua, diciamo la parte da due Luca abbia spiegato abbastanza bene quali siano i problemi c'è da dire che il Della Valle che abbiamo v- visto l'anno scorso e che ha convinto l'anno scorso in una Reggio Emilia diciamo ridimensionata era comunque un giocatore che prendeva delle responsabilità anche da non volendere il principale posto che volendere il principale molto spesso significa semplicemente è quello che porta la palla dalla metà campo difensiva alla metà campo offensiva e poi si chiama il gioco. no? Molto spesso... La palla magari la portava su Candy o Jompart, ma il gioco poi era di, di Della Valle. Quindi credo che ci sia una sorta di sviluppo da pianigiani. Quindi da far partire la circolazione di palla e eventualmente sugli spazi creati prendere vantaggio e concretizzarlo anche presto. Quindi poi è chiaro che il discorso inizia e finisce in Della Valle giocherà di più in campionato... Bertens di più in Eurolega. È, è importante per Milano che questo tipo di gerarchie venga mantenuto per quanto più tempo possibile, che non si prema subito il panic button uh, andando in, uh, in sofferenza con le rotazioni per vincere una partita di più in campionato italiano o vincere di 20 al posto che di 10 una partita di Eurolega oppure perderne una di 10 al posto che di 20 ecco sempre in Eurolega si sì.
0: altre questioni? Nedovic vai
1: ma um, allora se proviamo a valutare l'arrivo di Nedovic come l'uomo al posto di uh noteremo subito che Nedovic tira meglio sugli scarichi si muove lontano dalla palla a differenza di Gaudoc e è capace di passare la palla nelle mani di un compagno sempre a differenza di Gaudoc eh, infatti secondo me uno dei problemi della, della scorsa stagione era che una volta preso un vantaggio nell'1 contro 1, rigorosamente dal palleggio non riuscivamo a passare la palla fuori sul doppio. adesso sto usando il noi come per lo Jalgeris ma noi siamo solo lo Jalgeris l'Olimpia sono loro quindi l'Olimpia non riusciva a passare la palla e E questo era uno dei problemi perché i tiratori non erano mai in ritmo perché dovevano raccogliere la palla nelle caviglie piuttosto che a due metri e mezzo di altezza e sicuramente l'arrivo di Nedovic eh, aiuta da questo punto di vista quindi secondo me è un upgrade anche questo cioè, è meno capace forse come eh, giocatore di uno contro uno anche se è un po' l'handling che secondo me è devastante ma è più, più integrabile in un contesto di squadre quindi è in grado di fare... Anche in alcune partite quasi lo specialista del tiro, lasciando di uno contro uno alle ali o a a Mike James. Direi che abbiamo esaurito le questioni? Sì,
0: direi anch'io. Allora, ci mancano Maccabi. dove Dove vogliamo andare?
1: Andiamo col Bayern?
0: Andiamo col Bayern, dai.
1: Secondo me è Bayern è Di Paolo. Eh.
2: Allora, eh, l'anno scorso erano, erano una delle squadre più, più divertenti da guardare in Euro Cup. Hanno confermato molto, mantengono comunque la loro politica del centrino, del centrino atletico che va molto in, in Germania l'anno scorso il Brose aveva eh, co- come si chiamava mi ricordo
1: Musli? No? l'altro deja Musli? no Rubit ah sì Rubit. Uh, sì. sì ok giocava anche qua sempre piccoli,
2: sì. piccoli uh, atletici e il, il Bayern a Booker che fra- Trevor Booker in che, che, che gioca in NBA mm-hmm. la squadra è una democrazia. Eh, nel senso che non, non vi è un giocatore che ha il diritto di accentrare il pallone e giocare per se stesso. È una rotazione molto, diciamo, accorta, molto pragmatica. e di, di base, questo saranno una squadra rognosissima in casa da affrontare che giocherà a viso aperto in, uh, fuori casa. Vi sono giocatori esperti della competizione. E, e
1: questo è quanto. Diciamo. Io ho due domande: sì, allora la prima. È se davvero Danilo Bartel gioca davanti a Mashvan, secondo te o secondo voi e, e la seconda è se con la presenza di Jovic e anche Maudolo, che quindi dovrebbe fare quello che porta a palla nella panchina Coppone gioca un po' più off the ball e se questa cosa può dargli una mano e secondo me la risposta è sì ma volevo sapere anche secondo voi
2: allora, caso Bartel-Matchfan, giocano
1: 20-20. Eh,
2: io pensavo una cosa del genere, sì. Giocano 20-20. Giocano 20-20 come giocavano 20-20, 25-15 l'anno scorso Jedovic e, Re, e
1: Cunningham. Ma Jedovic tra l'altro c'è ancora. Sì sì, Jedovic cioè, è, il
2: punto, è il punto okay. fermo da, da quando sostanzialmente il Bayern è diventato una squadra di pallacanestro okay.
1: rilevante
2: Quindi... Sì, secondo me Koponen giocherà lontano dal pallone Ok play, con, con Jovic eh, Adesso non mi ricordo, loro hanno ancora OBS? Sì Ecco, OBS è un giocatore divertentissimo da guardare, da vedere passa la palla in maniera strana, non chiude mai il palleggio, eh, tira con una meccanica imbarazzante, però fa canestro che ha lasciato solo. Sì. E... Coponen farà il 2, e... ha dimensione per fare il 2, di ritorno da un infortunio non, non, gli, non gli torna neanche male. E è hai... la definizione
1: di Barcellona infortunio,
2: eh sì perché si era anche fatto male ah e... okay. sì secondo me questo gli darà una mano avere tante persone che possono portare la palla e soprattutto che possono creare vantaggi a metà campo non, no, non è un indifferente e soprattutto diciamo abbinato a questo è una squadra di passatori una squadra con tanta gente che passa il pallone Jovic è uno che non chiude il palleggio mai e poi serve ai compagni Eh, Maudolo meno eh, però è un giocatore che vale assolutamente quel livello e vale assolutamente il cambio di una squadra di Eurolega e poi la questione è sempre quanto pagano quanto pagano fisicamente i propri lunghi?
1: Beh, comunque Dosevic cioè, è un po' stupido, eh? però fisicamente è un è di ottimo livello per le due lega. Secondo me, sì, il problema è che hai anche Booker prima eh 20-20 anche loro. Eh.
2: sì 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 sono, sono, siamo comunque 20, sono comunque 20-20 eh, sono, in, sono interessanti se, se la stagione comincia male magari si riprendono però n- non si esce dal partecipare con, con dignità ma senza velleità se la stagione dovesse, in, dovesse iniziare a cominciare sulla strada giusta possono essere un, una squadra fastidiosa De- c'è anche da dire che è la stessa identica cosa che, che, si, che si è detta negli ultimi anni del
1: Bamberg e per una stagione lo è stato e per una stagione sì cioè, c'è stato un anno in cui vabbè Io avevano Avevano della gente di un livello superiore, probabilmente a quello che si attribuiva a quella squadra, cioè Wanamaker Melli, già da soli, Miller. e poi, Darius Miller, Darius Miller. Certo, Zis. Ancora quasi nel pieno della carriera. Quindi col senno di poi aveva senso quella stagione del, Bar- e del Bamberg. Non abbiamo detto una cosa, secondo me, su Olimpia e Jalgeris. Cioè, noi l'abbiamo messa nella fascia di quelli che lottano fino alla ventesima, venticinquesima partita per i playoff e poi escono. Secondo voi c'è uno scenario in cui vanno ai playoff... Vabbè, lo prendo con un no questa nuova risposta
0: No, c'è cioè, una domanda su cui pensarci nel senso.
1: È complessa, se vuoi la diamo alla fine della fascia Dai sì Va bene se eh, vai,
0: Io aggiungerei anche che Cioè comunque Matchman rientra da un infortunio bello grave Sì Quindi bisogna vedere come, come torna in campo
1: ma ogni tanto si spacca. Eh. Ci spiace sì, un sacco, faccio. poverino. Perché gli vogliamo Facciamo del bene. Pot,
0: però, mm.
1: E niente. Passo. Va bene, direi che manca l'ultima.
0: Manca l'ultima, sì.
1: Maccabi.
2: Va,
0: la allora, Maccabi. Praticamente rifondazione completa e la rifondazione è ricostruita attorno a Scottie Wilbekin rubato al Darussa FK beh rubato eh. ha pagato peso d'oro e è un giocatore sì. secondo me mh, fatto apposta per un ambiente del genere quello di Tel Aviv ed sarà interessante vederlo adesso eh, Wilbekin ha già fatto una o due stagioni in Eurolega ma non era nel, nella sua piena consapevolezza di cosa poteva dare. Adesso con le due stagioni in Eurocup è sbocciato completamente e quindi adesso sarà davvero interessante a a poterlo vedere giocare in Eurolega. Oltretutto in una squadra costruita attorno a lui. Costruita attorno a lui nel senso che eh, gli hanno preso eh, alcuni tiratori per allargare il campo. E poi ci abbiamo inserito i soliti centri da, per eh, giocare ogni 5 secondi un pick and roll come Taius. Eh, altro, non so voi, se sapete, sinceramente io sui giocatori eh, dei nuovi acquisti non li conoscevo in modo particolare, non so voi se conoscete qualcuno.
1: Beh, e. Eh, eh, eh. Non è un nuovo acquisto, ma il terzo avvento di Jeremy Pargo a Tel Aviv come, come il figlio al periodico mi fa molto ridere. È il Derrick Sharp di questa generazione.
2: Soltanto che Derrick Sharp aveva fatto tipo un migliaio di anni al Maccabi all'epoca ininterrottamente. Sì. Se...
1: No, beh, io ho qualcosa, forse sui due lunghi che arrivano entrambi dall'NBA e entrambi hanno un solo anno di contratto perché c'è anche l'opzione non girano basta li do via a nulla che sono Johnny O'Brien e Tarek Black obriant molto più quattro e molto più perimetrale eh, black è un altro giocatore da, da pick and roll tipo Tarius e... Non lo so, qui entriamo nel discorso che facevamo la scorsa puntata, secondo me, questi, di questi lunghi principalmente fisici che non hanno mai giocato in Europa e sono un po' una scommessa. Eh, sì. Paolo. Tu che dici? Allora, diciamo che Tarek Black è indubbiamente quello:
2: nel senso che la, la, cifra, la cifra di Tarek Black è fisica, è sottodimensionato ma sottodimensionato per gli standard NBA, da noi sì è 2-0-4, quindi ci sono centri più lunghi, più alti di lui, più grossi, ma atleticamente non non ha niente da da invidiare a nessuno. Johnny O'Brien ha anche una cifra tecnica di un certo tipo, è è un giocatore piuttosto statico, riceve nel mid-range sostanzialmente la sua zona in cui si svita su perni, sul fondo ha un, un discreto tiro dalla media che ha provato a estendere in, in G League diciamo, per crearsi una carriera pro di più alto livello. Quindi non sono identici come, come Lunghi, eh, non c'è alcuna possibilità che possano giocare assieme nemmeno per sbaglio O'Brien non è un 4 Dici? Ci proveranno pro- Probabile Non è un 4
1: eh, eh, Quindi è un casino cioè, Non è un 4 È un casino
2: eh, okay. senso, proveranno, proveranno A giocarci secondo me Se troveranno qualcosa di interessante Saranno una line up In cui lui farà fa 5
1: eh ma allora abbiamo sbagliato mercato, cioè a me non piace il mercato del Maccabi ma se è così l'abbiamo sbagliato sul serio perché quindi devi giocare con o Black o Tyus o Bryant perché Tyus non può giocare con nessuno degli altri due secondo me, non hai spazio in attacco. E quindi non hai un 4 nel senso hai Calo Iaro, ma Io l'ho visto giocare con Terolimpia nel torneo di Zara. È un giocatore normale, cioè un giocatore che fa il cambio del 3-4. Quindi non lo so se, se non possono giocare insieme. Se Oberjan non gli dà un minimo di spacing secondo me è un vero problema
2: allora, il problema di O'Brien non è tanto sullo spacing perché credo che dei tiri da tre li possa mettere il mm. problema è di piedi
1: cioè quindi Ehi. dici che il problema è principalmente difensivo sì e quindi forse di rottità c- su, su quattro no, no 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 complesso
2: no è complesso
1: No, è più
2: probabile che se ne frega,
0: Possiamo mm-hmm. dire che ci sono i fantasmi di un Efes su questo Mokabi
1: Sì, esatto, stavo per dire è La squadra perfetta per giocare contro l'Efes dell'anno scorso
2: Sì, però questa squadra era Wilbecky
1: Eh vabbè, ma l'Efes non era scarso sugli esterni eh l'anno scorso? Sì, sì Okay. vabbè ok Widbekin è un giocatore di un altro livello cioè uno dei primi 10 d'Europa dieci mm. però boh, secondo me il dubbio lunghi assomiglia molto al dubbio lunghi delle feste dell'anno scorso ah sì da quel punto quindi che... firmeranno Tony Douglas a metà stagione Vabbè dai, andia- andiamo avanti E su
2: queste note veramente tristissime Andiamo avanti con, con, l'ultimo, con l'ultimo
0: No, abbiamo finito
1: Cioè nel senso abbiamo eh, finito
0: la, fa- la quarta fascia
1: Passiamo... Solo una cosa sul Maccabi Dicami. Playoff per pronodite Dai, stai buono
0: eh, Ci lavoriamo dai
1: Ok, Ci quindi... pensiamo, ci penso e ti dico <ride> Le faremo sapere noi
0: se, Faccio se una pisciata e dire, ci penso Tra le 4 Chi ha la più chance per andare ai playoff? Paolo? Eh... Cioè, ognuno ha una sua Una sua scommessa
2: Pro- Sì, proprio Paolo. proprio Sì, se... sei
0: proprio proprio
1: Noi Olimpia eh, E anche, anche secondo me cioè voi Olimpia noi c'è niente e
0: io volevo dire Olimpia però per non per fare tutta la stessa risposta dico Bayer.
2: Se, se si trova una cifra difensiva accettabile e si riesce ad avere un'intensità sulle 30 partite che la lunghezza del roster ci può garantire l'Olimpia può arrivare ottava, che poi io continuo ad usare la prima persona plurale che fa un male, mi dà un fastidio incredibile, mi devo far passare questa abitudine, altrimenti niente, altrimenti si partecipa bene, con dignità, però si partecipa.
1: Sì. Ok, allora eh, quindi è... abbiamo seccato sette squadre, cioè di fatto per noi sette squadre non possono arrivare ai playoff. E se la gioca in
2: 9. Beh, 10 eh, eh, squadre. Se, se la sono giocata negli ultimi due anni.
1: Sì, però a e FM non è esattamente così.
2: No, però diciamo due a- al terzo anno ti rendi conto che l'Eurolega è abbastanza spezzata in tronconi. E, e c'è un macro troncone di quelle che vincono più partite di quante non ne perdano e gli altri Benissimo. Che, so- che sono a livello di quelle un pochino più sopra ma stringi stringi perdono
1: ci sta sono d'accordo
0: sì sì sì, sì. facciamo l'ultimo punto
1: vai sì, l'ultimo punto in cui ci scanniamo fra di noi esatto, esatto.
0: Allora, Allora, il gentile pubblico, vado io, allora, praticamente abbiamo scelto ognuno. Un giocatore da seguire che sarà un rookie di questa stagione europea. Da seguire durante l'anno per poi dare dei giudizi sul suo operato e sull'operato della sua squadra. Dopodiché, il secondo verrà selezionato dagli altri due. Quindi nessu- eh, ovviamente ancora nessuno sa, sono eh, reazioni live, perché noi facciamo tipo queste challenge che vanno di moda su YouTube.
1: Esatto, allora. quindi ognuno si becca, uno che gli piace e uno per cui insulta gli altri fino a fine stagione.
0: Perfetto. Allora, partiamo dalle selezioni proprie. Mago, chi hai selezionato?
1: Io ho selezionato Kyle Kuric. Di cui ho parlato prima perché ho visto il Barça e mi è piaciuto. E mi piace il Barça e quindi ogni tanto me lo vedrò e me lo voglio godere.
0: Ti piace il Barça perché c'è
1: Pangus? E perché c'è Iaca Blasic. Voi continuate e Power Ribas anche. Paolo Ribas <ride> mi piace un casino. Paolo,
0: chi hai selezionato?
2: Io ho selezionato Nigel William fucking Goss. Olympiacos l'anno scorso al Partizan, lo seguo da quando andava all'high school, un giocatore solidissimo, uno scorer dal palleggio che però sa far giocare compagni di ritmo e difensivamente ha un'importanza e Penso che tantissimo de- della stagione dell'Olimpico si passerà da lui perché su di lui verranno scaricate tutte le incombenze per nascondere i problemi di Vassili Spanolis che non ringiovanisce.
0: Assolutamente. Poi mi sembra il giocatore adatto per Bled, ma questo ne parleremo più
1: avanti. Eh, posso bestemmiare? secondo me Spanuli sta invecchiando male sì. cioè non è che non ingiovanisce ma no. fa proprio non fatica andiamo adesso.
2: Te- non andiamo fuori tema
1: perché sarebbe no no. no no al volo tanto poi ci arriveremo
0: ci arriveremo ci arriveremo
1: tu biasci hai bestemmiato <ride> Cheat.
0: io ho selezionato Chavon Shields Steano. vabbè, vabbè. Non, eh, non è un, un segreto che sia innamorato di questo giocatore Da due anni a questa parte Quindi sono ben felice di seguirlo in Eurolega Poi, passiamo alle sorprese Io direi di iniziare
1: con me Ok, vado io? Sì, sì, dichiaro tu Allora... Uh, siccome noi sappiamo che una squadra che non sopporti è il Kimchi Ki, ti costringeremo a guardare il Kimchi Ki e abbiamo però vabbè ti abbiamo ri- ri- riaddolcito la pillola nel senso che dovrei vedere Jordan Mikey vabbè ah però ti vedi anche tutti i possessi di Shred in 1 contro sì. 5
0: però c'è Charles
1: cioè ti vedi vedi
2: come Jordan Mikey non rompe il cazzo sulla linea di fondo (ride) quando Shbett (ride) gioca un 1 contro 5 esatto aspettando il rimbalzo offensivo per saltare e portarsi via il canestro
0: va bene dai lo
1: accetto poi ditemi io cosa cosa devo vedere
0: c'è una sorpresa live su live una sorpresa sulla sorpresa si Perché entrambi avete un giocatore della stessa squadra Però ho voluto tenere live questa cosa
2: Oh mio Dio
1: Quindi in questo momento voi
0: avete capito entrambi la squadra
1: Madonna mia, ma perché? No,
2: no, 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 no Di quello di Luca Quindi
0: non so se volete scannarvi per l'Efes o volete tenere il Maccavi
1: Ma scusa quello di Paolo nella meteo della valle tu, 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 tu. Panico no, Paolo no. sei ancora per noi no
2: dai no no <ride> Se mi volete far
1: vedere tutte le palo <ride> No, ah, della,
0: della Valle avevamo scherzato in effetti. In realtà, in realtà non era della Valle.
1: In, in realtà, la guardiamo già noi l'Olimpia. Quindi, esatto. poi sentiti esentato. Quindi, abbiamo tutte e due un giocatore del Maccabi. Sì, Vabbè, eh, chi è il mio?
0: È O'Brien.
1: Oddio. Eh vabbè Così risponderò devo... alla mia stessa domanda E Io devo guardare Tariq Black eh? No E no No io ti avevo dato Kendrick Ray oh. <ride> <ride> Cioè la guardia che non vede un pallone da Wilbeckin Oddio oh, Come lamentiamo questa guarda... cosa? Ci guardiamo tutti e due il Maccabi?
2: Sì, e tra l'altro
1: io dovrò guardare
2: possessi su possesso di un povero Cristo in
1: ala che aspetta il pallone e vede niente. Eh vabbè,
0: Scusate, ringraziatemi
1: per questa splendida idea. Oddio.
0: Oh era troppo bello, non, non lasciare questo momento da condividere. Non potevo dirvi no.
2: Ma ci
1: sono 16 squadre in Eurolega, 16! Potevate darmi un Dei Balvin, tipo, no, eh? Mi accontentavo di Hobbs. Eh sì, no, lo sapevo che Hobbs ti piace, che faccio? Cioè, già ti sei scelto William Goss. Lui è il suo nasone storto. Poi ti regalo anche una federale e ti do un'autostrada tedesca cioè eh no male eh sì
2: vabbè che, che, che stagione veramente che inizia con dei presupposti mer-
1: meravigliosi inizia già male così vabbè eh, già ciao cioè cioè
0: no non so vogliamo vogliamo cambiare o tenete entrambi i macabri?
1: Ma sì, ma teniamo
2: a cambiare ma
1: Tanto facciamo del... questa cosa Ma poi non è che le guardiamo veramente Le partite
0: Vediamo, sì, no, Guardiamo, è... guardiamo
1: le... i likes Leggo i
2: tabellini Ma su via <ride> Mica mi metterò a fare una valutazione vera Guardando una partita vera giocata o scherzare
0: Va bene Direi che sul minuto e venti possiamo concludere.
1: E no, che fai come Bepponato? 1 e venti,
2: eh.
0: Cosa ho detto? Minuto e venti?
1: Eh,
2: sì. <ride> sì, però noi adesso ci, ci Bepponato, se non ci fanno... Un... 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 Port... Però... M'offendo, eh.
0: C'è stato un po' di robocopo. Vabbè...
2: Eh... Eh vabbè, no, No, comunque di base voglio i marchettoni da quelli là che fanno quel podcast molto bellino sullo sport minore, principalmente perché sto cinema lo si fa soltanto per la fama che poi diventano soldi, no? Vero?
0: Esattamente
1: Ah ecco, sì Cioè, io vi dico, se qualcuno prima o poi ci paga, accoppatemi prima non non ti preoccupare
2: tu non vedrai a posto andremo un sacco d'accordo
1: perfetto va bene direi che abbiamo detto abbastanza cose per cui potremmo essere denunciati anche in questa puntata sì
0: allora, vi ricordiamo che ci trovate su Twitter @freeandpod con uh, il free scritto a numero, stesso link per la pagina Facebook. Ah, l'altra volta non abbiamo detto la mail? No, sì, l'abbiamo detta. freeandpod@gmail.com, sì. tutto scritto a lettere. E ovviamente poi ci trovate su Spreaker, freeandp e ovviamente adesso possiamo dirlo che ci trovate ovunque.
1: Su Spotify e su iTunes Come i dei giornalisti E vabbè Mi ritiro
0: Direi che per oggi è tutto Ci sentiamo bene. la prossima settimana
1: bene, Aspetta K.P Puoi dire un attimo Buduk Knost Ai nostri ascoltatori Che sognano questa chiusura
0: Buduk, Knost
1: That's right. Ciao, La settimana
2: prossima.